0: Habe riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Joey Kelly begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 34: Meilensteine eines Lebenslaufs. Straßenmusiker, weltweite Konzerttourneen, absoluter Extremsportler und Geschäftsmann. Hallo Joey. Hallo Dev. Dann springen wir mal ab in ein Kurzprofil. Name. Ich heiße äh, eigentlich nicht Joey Kelly, sondern halt Joseph
1: Maria Kelly. Mhm. Alter? Bin 43 Jahre alt, 72 geboren. Geburtsort? Ich bin in Toledo geboren. Toledo ist äh, ungefähr eine Stunde von Madrid in Spanien. Mhm. Wohnort? Ich wohne hier in Rhein-Sieg-Kreis in der Nähe von Siegburg. Familienstand? Stand heißt... Familie verheiratet? Ja, äh, klar, ich habe äh, äh, Frauenkinder. Berufsabschluss, Ausbildung durch noch nie in der schule gewesen kein äh, kein beruf gelernt äh, kein abschluss kein gar nichts dumm geboren dumm geblieben
0: <lacht> das kann man mit sicherheit nicht behaupten ausgeübter beruf heute ähm,
1: unternehmer vielleicht kann
0: man sagen mhm. ich, äh,
1: genau ja, das macht halt einfach äh, das was mir spaß macht und äh, es läuft früher musiker und auch unternehmer ich hatte das glück früher für das Unternehmen der Familie zehn Jahre das Unternehmen als Geschäftsführer führen zu dürfen und habe dann halt das einfach für mich weiter nach
0: der Karriere mit früher der Kelly-Family halt äh, für mich geführt. Mhm. Dein Name ist Programm, da braucht man nicht, nicht mehr viel zu, hinzuzufügen. Vorlieben, Hobbys, Joey? Mein Hobby ist Sport eigentlich mhm. und äh, ich habe mein Hobby nicht so einen
1: Beruf gemacht, weil ich halt ähm, nicht nur Sport und mit Sport halt irgendwie hier äh, Sachen unternehmen, sondern auch mit anderen Sachen, aber ähm, Sport definitiv, was haben wir noch? Früher habe ich gerne Briefmarken gesammelt, Münzen mhm. gesammelt, als kleines Kind, also aber intensiv, sehr intensiv und äh, ich mag auch Autos, so ich
0: nenne das alles Schrott,
1: aber ich mag die.
0: Okay, gibt es ein absolutes No-No bei dir? Puh. Jemand,
1: der, sag ich mal, vielleicht wer ähm, ja, das Thema kein Bock, keine Lust, faul finde ich auch doof. Ähm, ich mag die positiven Sachen im Leben.
0: Mhm. Joey, du bist mehr oder weniger mit deinen Geschwistern auf der Straße groß geworden, hast nie eine Schule besucht. Und ihr habt trotzdem oder vielleicht gerade deswegen mit der Kelly-Family durch eure Musik eine einzigartige Erfolgsstory geschrieben. Von ziemlich weit unten ging es da bis ziemlich weit nach oben und zwischendurch auch wieder mit Ups, immer wieder mit Ups und Downs. Seit vielen Jahren verfolgst du jetzt dabei als Extremsportler immer neue Ziele bzw. suchst immer wieder neue unglaubliche Herausforderungen. In schöner Regelmäßigkeit sorgst du dabei für Schlagzahlen bei den Printmedien wie auch im Fernsehen und hilfst so während vieler Sportevents Spendengelder für Charity-Zwecke einzufahren bzw. zu erlaufen, obwohl... Sportevent beschreibt ja nicht mal im Ansatz, was für Nummern du dabei wirklich durchziehst. Ich verweise nur mal auf ein paar. 5000 Kilometer mit dem Fahrrad durch die USA, 400 Kilometer bei minus 50 bis minus 70 Grad zu Fuß durch die Antarktis zum Südpol, bei 50 Grad plus im Schatten den Death Valley Marathon über drei Tage gelaufen und alle acht Ironman Marathons in einem Jahr bist du gelaufen. 24 Stunden auf einem Drahtseil balanciert und zig Kilometer dabei gemacht, zu Fuß von Willenshafen zur Zugspitze und dabei nur von dem ernährt, was die Natur hergibt, beziehungsweise was du auf dem Weg gefunden hast. Wir kommen am im Laufe dieses Gesprächs ganz sicher noch auf das ein oder andere im Detail ein bisschen mehr zu sprechen. Aber was ich so faszinierend finde, ist, dass du deine Wettkämpfe, Events immer komplett durchziehst, bis nichts, aber auch rein gar nichts mehr geht. Aufgeben? beziehungsweise irgendeine Abkürzung bei einem Wettbewerb zu nehmen, auch wenn das niemandem auffallen würde, kommt für dich partout nicht in Frage. Und wie ich aus seinem Umfeld weiß, von unserem gemeinsamen Freund Ingo, soll es da ja auch schon mal die ein oder andere Versuchung gegeben haben, aber da hast du immer rigoros dagegen gehalten, dir selber, aber auch deinen Teampartnern gegenüber. Stick to your commitments, sage ich da nur, ein Mann, ein Wort. Respekt. In deinem Buch, Joey, History des Körpers, erzählst du, dass du ohne den Sport den ganzen Tourstress als Manager des Familienunternehmens der Kellys wahrscheinlich nicht überlebt hättest. Warum? Was hast du dabei in dir festgestellt?
1: Also ich war relativ jung, als ähm, ich die Aufgabe in das Unternehmen, in der Familie halt äh, die Tour hatte als Verantwortung, das ganze Booking. Ähm, das waren damals früher, also circa knapp 200 Kilometer. Konzerte im Jahr, die wir gemacht haben, europaweit. Ähm, viele von meinen Geschwistern halt die Musik mit mir auf der Bühne gemacht haben. Ähm, das war für die, sag ich mal, ja, volles Belastung. Für mich auch eigentlich auch. Aber ich habe ja sehr gerne halt, sag ich mal, in der Firma halt Karriere machen wollen. Ich habe diese Chance genutzt in der Zeit, wo wir halt, sag ich mal, extrem viel Erfolg hatten als Musikband. Und äh, habe damit für mich viel lernen dürfen. Und ohne den Ausgleich mit dem Ausdauersport hätte ich dann den Job niemals äh, lange gehalten, weil, äh, weil einfach die Energie nicht da gewesen wäre. Ich hätte nicht genug Ausdauer und ich hätte nicht genug äh, Disziplin und auch das Ziel wäre vielleicht auch nicht definiert. Weil der Sport gibt einen, sage ich mal, erstens, äh, ja, Bodenfassung, das heißt, äh, man lebt mit Realität und äh, das Kelly-Fan, ich mal, Zielgruppe war eher weniger der Marathonläufer und die Leute, äh, die Marathonis oder Triathleten und so, haben mich vielleicht respektiert für das, was ich mache als Leistungsträger, auch nicht, wenn ich, sag ich mal, unbedingt immer der Gewinner war oder äh, manchmal nur mittendrin und manchmal auch ganz vorne ähm, für die Leistung, weil jeder, der einen Marathon beendet, ob jetzt äh, der erste oder der letzte hat seit halt mal das Respekt verdient, dass er halt einfach sich das antut und überhaupt über körperliche Grenzen geht, die ja
0: nicht im Komfort sind. Da kommen wir direkt auf den nächsten Punkt: Sich für den Sport, wie du es beschrieben hast, als Ausgleich zu entscheiden, ist ja die eine Sache. Sich dann aber direkt so in den Extremsport zu begeben, ist eine andere Sache. Was war deine Motivation, dich nicht nur von 0 auf 100, würde ich mal sagen, sondern quasi direkt hoch auf 1.000 im Sport zu katapultieren? Der Otto-Normalverbraucher hätte sich da wohl eher mit einer moderaten Steigerung seines Leistungsvermögens zufrieden gegeben. Aber du hast dich auch direkt auf das Who-is-Who Who der legitimierten Suizidgefährdung durch den Sport gestürzt. Direkt mal mit einem Volkstriathlon ohne Training gestartet. Warum von Anfang an so extrem?
1: Also ich kam zum Ausdauersport 96, also jetzt vor fast 20 Jahren, äh, aus Zufall. Ich habe mit meiner Schwester gewettet, dass ich auch so ein Volkstriathlon, so ein jedermann Triathlon schaffe. Das war der Einstieg. Ich habe das Ding fast nicht beendet. Bin als fast letzter im Ziel überhaupt reingekommen. habe dann geschworen, im Ziel, ich mache das nie wieder, weil es irgendwie brutal hart war, weil ich halt untrainiert war, weil ich äh, dachte, ich schaffe das und gewinne auch noch ohne Training. Ähm. Hab dann ein paar Tage später gemerkt, dass es ein optimaler Sport ist für das, was ich mache, dass ich unterwegs halt, wenn ich auf Tour bin und überall mit der Familie, ob es eine Plattenaufnahme ist irgendwo oder halt äh, äh, Promo mit TV oder Radio oder irgendwas, dass ich alleine trainieren konnte. Das hat mir halt wirklich äh, Kraft gegeben, Ausgleich gegeben. Und ähm, dann habe ich einfach den Sport für mich entdeckt und die Leidenschaft und äh, bis heute... 20 Jahre später, es brennt immer noch, es macht immer noch Spaß halt irgendwie an seine Grenzen zu gehen und äh, heute Morgen mein, meine Trainingseinheit zu machen und, äh, und, und morgen wieder und vor zwei Wochen in Berlin den Mauerlauf und, und, und jetzt in, in vier Wochen habe ich dann halt in Köln will ich halt den Halbmarathon, der fängt um halb neun und dann bin ich äh, ja, nach unter zwei Stunden im Ziel drin und um Halb zwölf fängt der Marathon an, dann laufe ich den halb und dann habe ich, dann laufe ich im Anschluss noch den Marathon und dann habe ich halt in Köln ein kleines Jubiläum für mich. Das Köln-Marathon hat 20 Jahre Marathon und ich habe dann halt meine 50 Marathons äh, beendet und Halbmarathons, die habe ich bis jetzt noch nicht gezählt, aber es äh, sind einige mehr. Mhm.
0: Wann ist da bei dir so der innere Schweinehund gestorben, den ja eigentlich jeder in sich trägt? Ist gar nicht gestorben, der ist da. Ich habe das jetzt vor zwei Wochen erlebt beim Mauerlauf.
1: In Berlin das ist es ein 100 meiler und da hatte ich bei Kilometer 170, 117 äh, von 162, was die Distanz war, ähm, da hatte ich äh, zu kämpfen. Da hatte ich eher weniger den innere Schweinehund, aber ich hatte, ich habe ge das Gefühl gehabt, Kreislaufprobleme. Ich habe bei Kilometer 110 an der vorletzten Verwilligungsstelle gekotzt, also was nicht bei jedem Wettkampf vorkommt, aber immer wieder. Und war leicht dehydriert, habe gemerkt. Und habe dann bei sieben Kilometer später beim nächsten Verpflegungsstelle gemerkt, dass ich dann halt zu ähm, ja, so wenig Flüssigkeit im Körper habe. Es war schon 23 Uhr abends und ähm, habe dann halt eine knappe Stunde halt erstmal pausieren müssen. Und, und, und dann habe ich mich erholt und äh, Flüssigkeit im Körper geholt und dann wieder aufgestanden und wieder gegangen. Und an dem Moment, klar, weiß ich, ich habe dann so zum Beispiel Neben mir stand ein anderer Läufer, der ähm, einiges besser aussah wie ich und hat sich abgemeldet. Also du solltest dich bei einer Verpflegungsstelle halt, dass der Veranstalter weiß, dich abmelden, wenn du nicht mehr willst. Das ist bei mir, sag ich mal, bis jetzt Gott sei Dank nicht der Fall gekommen, dass ich dann halt beim Wettkampf, auch wenn ich in Berlin ähm, eigentlich... Ähm, ungefähr zwei Stunden schneller ins Ziel sein wollte, also nicht mit 27 Stunden und 27 Minuten, sondern halt eigentlich unter 24 Stunden, weil unter 24 Stunden gibt es halt diesen Backel. Aber ich war trotzdem froh im Ziel, nach 27 Stunden, dass ich das Ding beendet habe, qualifiziert. Und jetzt habe ich ein weiteres Ziel, dass ich dann halt nächstes über nächstes Jahr wieder hingehe
0: und äh, diesen Mauerlauf wieder mache. Also die Spannung gibt es schon auch noch bei dir. Alrighty. Das ist hier unglaublich und bei deinen Vorbereitungen, Joey, ist zu diesen extremen Wettkämpfen hin, dass du alles in deinen normalen Tagesablauf reinpackst. Das war schon zu den Zeiten so, als ihr noch mit der Kelly-Family auf Tour wart. Wenn du danach nach einem Konzert erst um zwei Uhr morgens ins Hotel kamst, wurde nochmal das Schwimmbad für dich aufgeschlossen, um für zwei Stunden trainieren zu können. Das spricht für eiserne Disziplin. Hast du die schon immer gehabt oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Also ich habe immer gerne, sage ich mal, den Ziel verfolgt, den ich Hätte. Ich glaube der Erziehung meine Eltern, insbesondere meinem Vater, weil meine Mutter da leider sehr früh äh, verstorben war, also ich halt äh, knapp neun Jahre alt war. Und äh, mein Vater war quasi halt äh, die letzten 20 Jahre alleine geblieben. Mein Vater war sehr streng, dafür auch bekannt. Äh, es gab aber auch keine andere Möglichkeit. Wir waren viele, wir waren auf der Straße, also wir gespielt haben, Musik vor der kommerzielle Durchbruch. Äh, ja, finanziell nicht stark, sehr arm. Ähm, ja, und dann war das so, dass ich dann halt von meinem Vater gelernt habe, wenn man was will, wenn du Erfolg schaffen willst, wenn du halt, sag ich mal, im Leben halt irgendwie äh, da stehen willst. Also auch in der Familie war das so, dass wenn man halt einen gewissen Status, Lobby, irgendwie so Respekt von deinen Geschwistern, ne, weil ich bin so in der Mitte und ich habe dann halt einige über mich, dann hat man es nur geschafft mit schaffen. Und manche von den Geschwistern, war das denen egal, ob die, sag ich mal, zugehört worden sind oder nicht, weil die halt ihren eigenen Weg gemacht haben. Ich war immer gerne jemand, der halt, sag ich mal, mir was erschaffen wollte, dass ich dann halt auch mit im Team und mein persönliches Ziel war, äh, dann halt später halt das Unternehmen zu führen, wo ich dann halt Glück in Unglück hatte, weil mein Vater halt, halt mal, nicht mehr äh, in der Lage war, weil er halt einen Schlaganfall bekommen hat und dann bin ich aufgerutscht, weil ich halt lang genug in der Firma gearbeitet habe und dann kam meine Chance.
0: Mhm. Als der Hype um deine Person in der Sportszene immer mehr zunahm, haben deine Geschwister wohl mal gesagt, du bist völlig bekloppt. So steht es zumindest in deinem Buch zu lesen. Wie siehst du das heute mit ein bisschen Abstand? Äh, kann ich auch verstehen. Ich meine, ähm, wenn ich
1: mit 4, 25, was noch für den Ausdauersport im Langbereich relativ jung ist, dann halt im ein Jahr 8 ähm, Langdistanz-Triathons mache und dann noch äh, im gleichen Jahr noch ähm, zwei oder drei Marathons und dann auch noch den Dreifach Ironman, dann, äh, dann würde ich auch, äh, wenn einer von meinen Kindern halt sowas machen würde mit, mit mittel 20, würde ich sagen, äh, gibt es vielleicht auch ein bisschen weniger äh, muss das äh, so äh, kompakt und so viel sein mach das doch mal bitte in fünf jahren oder so ähm, aber für mich war die euphorie einfach da es war der ausdauersport war einfach eine neue welt es war der ausgleich zum beruf in der firma und als musiker und auch der ausgleich zu meiner großen familie nämlich mein vater war Toll, aber auch sehr dominant und meine Geschwistern. Und wir waren alle als Team immer sehr stark, aber alles war wir als Team. Und ich, für mich, habe immer das Gefühl gehabt, dass ich als Einzelkämpfer, sage ich mal, äh, mich nicht, sage ich mal, entfalten kann. Und klar, mit drei und 24 ist man in der Regel äh, noch nicht ein Mann. Und der Ausdauersport hat mich erwachsen gemacht hat hat geprägt, du brauchst ganz klar in so ein Marathon oder in so einen Wüstenlauf, du brauchst Härte, Ausdauer, also mit 24, sage ich mal, Jahre äh, jung, 10 Kilometer schwimmst, 421 Kilometer Fahrrad fährst und dann im Anschluss 84 läufst, dann brauchst du äh, eine Kopfhärte. Ne? Weil der Körper und der Kopf und der innere Schweinhund, die kämpfen alle gegeneinander und der Verzweiflung kommt oft und dann trotz, sag ich mal, der Kampf überhaupt, das Ding zu beenden, dann schlägt dann doch ein bisschen, sag ich mal, der Erziehung meines Vaters, die Härte, wenn du was willst, musst du dafür was tun und zwar äh, ohne Gnade und das war dann auch eine Mischung. deswegen, für mich war das halt ein Weg, wie ich für mich gelernt habe, einzelstark zu sein, ein Teamplayer, musste man bei der Kelly nicht sowieso sein. Wenn du kein Teamplayer warst, dann hast du von meinem Vater äh, ja, die rote Karte bekommen oder die Arschkarte, von meiner Geschwistern auch. Also da bist du entweder mitgegangen oder irgendwann hast du dann halt, wie einer von meinen älteren Brudern, hat dann entschieden mit 18 quasi, äh, ich bin weg und mache meinen eigenen Weg. Ne? Und dann bist du die letzten drei, vier Jahre, bevor du 18 bist, konzentriert sich einfach nur auf das, was du äh, gerne hättest und weiß genau, ich mache einen Abgang. Aber das war nicht mein Ziel. Mein Vater hat mich viermal quasi, sag ich mal, rausgeschmissen. Also so, so sagte, jetzt reichts, äh, du packst deine Sachen und du bist äh, von der Familie weg. Und dann habe ich ihm immer angeschaut und immer das Gleiche, sag ich mal, beantwortet. Ich habe ihm mal gesagt, ich gehe nicht, das ist mein Haus. Und ich glaube, das ist ein gutes Gefühl, wenn man es geschafft hat, dass dein Sohn, sag ich mal, wo diese normale Konflikte zwischen Vater und Sohn, insbesondere wenn der Vater mal sehr mal dominant ist und ich war auch bestimmt auch nicht einfach oder war nicht einfach, dass dieses Konflikt auch sich ja, gehört, seinen, 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 seinen Platz zu schaffen. Und wenn du deinen Sohn hast, der dann sagt, ich gehe nicht. Ich habe dafür auch gekämpft, die letzten zehn Jahren oder fünf Jahren, dass äh, dieses Unternehmen, das dieses Kelly-Family, diese Musik, dass wir diesen Erfolg schaffen und das gehört auch dazu. Und dann merkt er, der kämpft um die Sache. Der will es vielleicht anders, weil er halt anders denkt. Und äh, das hat ihm sehr geärgert, auch
0: gefallen und ich bin nie gegangen, weil ich gebe nicht auf. Mhm. Du bist ja auch schon mal schon beim Triathlon 42 Kilometer mit einem gebrochenen Schlüsselbein zu Ende gelaufen. Nachdem du vorher mit dem Fahrrad gestürzt warst. Wie hast du es hinbekommen, dass der Schmerz dich nicht zum Aufgeben gezwungen hat? Das wäre ja nun mal bei der Art der Verletzung, weiß Gott, keine Schande gewesen. Ähm,
1: erstens ist man im Wettkampf. Da gibt es halt einen gewissen, sei mal so, Kopf irgendwie hier, Ziel nicht verlieren. Dann gibt es halt das Thema äh, Adrenalin. So, wow, Schmerz irgendwie hier, das ist wie. Es gibt genügend sei mal, Boxern. Abraham, der ist dann halt äh, seinen WM-Titel noch mit einem gebrochenen äh, Kinn halt zu Ende. Noch die letzten paar Runden halt, äh, was unvorstellbar ist, weil wenn jemand sag ich mal, sich das Kinn brischt oder so, ja. dann sind das Schmerzen, die unerträglich sind. Ein Schlüsselbein ist ja überschaubar von den Schmerzen. Also das heißt, ich bin bei Kilometer 120 nach dem Schwimmen, 3,8 gestürzt habe mir ein Schlüsselbein gebrochen, das ist eine normale oder eine klassische, sei mal, Radverletzung. Bin dann 60 Kilometer weitergeradet mit einer Hand, dann gibt es äh, Changing Zone und dann haben die Sanitäter festgestellt, ja, äh, ich habe da doch Schmerzen gehabt und dann haben die mir den Trikot ausgeschnitten, weil ich die Hand äh, nicht hochheben wollte oder konnte oder äh, einfach nur geschmerzt hat. Die wollten mich aus den Rennen rausziehen, also der Rennarzt, dann habe ich mir so ein Trikot angezogen, mit einer Schleife und nach zehn Minuten habe ich den Arzt gebeten, weil die Ärzte klar beim Rennen auch äh, entscheiden, ob ein Athlet weiter darf oder nicht. Ich habe ihn gebeten, dass ich für das Laufen halt äh, die Beine nur äh, brauche und ich schaffe das und ich kriege das hin und hast du nicht gesehen. Ich bin das Marathon mit der gebrochenen Schlüsselbein, mit einer Schleife über den Kopf und über die Hand mit nur 4 Stunden 42 durchgelaufen, hatte den Triathlon, den Ironman halt gefinisht. Für mich war das wichtig, weil es war mein ersten Ironman. Okay. Und habe dann einen Fehler gemacht, bin gefallen, habe mich verletzt. Ich hätte bestimmt auch irgendwann später nach ein halbes Jahr, wenn der Schlüsselbein wieder, halt, äh, wieder in Ordnung ist, der Knochen zusammengewachsen ist, dann den nächsten Ironman gemacht, aber ich finde es gut. Die Frage ist, ich würde das heute so machen? Ich hm. weiß es nicht, aber in dem Moment war das wichtig mit, 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 mit 425, dass man halt, dass ich meinen ersten
0: Ironman halt zu Ende bringe. Hallo, Bonheur. Ich habe auf einem Vortrag von dir den Satz aufgeschnappt, no limits. Wie erreiche ich mein Ziel? Was müsste passieren, beziehungsweise ist es für dich überhaupt vorstellbar, dass du ein Ziel aufgeben würdest, beziehungsweise ein Wettkampf Abbrechen würdest, wie nah dran warst du da schon? Oft.
1: Bei vielen Wettkämpfen, also ich habe auch jetzt vor zwei Wochen gezweifelt, als ich da halt eine Stunde halt am Boden lag und der Arzt kam und dann habe ich ihn gefragt, darf ich äh, eine Infusion bekommen? Sagte er, was bei den Me meisten Wettkämpfen auch der Fall ist, und das wusste ich auch, äh, wenn du eine Infusion willst, Herr Kelly, dann bist du disqualifiziert. Sag ich, ich weiß, okay. Also ich wusste nicht, ob das bei dem Wettkampf ist, aber ich wusste, dass, dass das, dass es bei den meisten Wettkämpfen so ist. Sag ich, pass mal auf, ähm, wie kannst du mich helfen? Sagt er, ich kann dir zwei oder drei Salztabletten geben. Und sage ich, gut, das nehme ich gerne, dass der Körper halt mehr Wasser hält. Ne? Und dann hat er oder jemand anderes mir zwei äh, Gläser was, äh, warme Suppe gebracht, dass der Körper auch wieder zu Kräften kommt. Und dann habe ich dann einfach mich gezwungen, halt viel zu trinken und dann wieder aufgestanden. An dem Moment habe ich dann auch äh, gesagt, okay, ich wusste, die Zeit läuft, die Zeit tickt im Kopf. und Ich weiß genau, wo ich bin und wie weit ich noch, noch habe. Ähm, aufgeben? Nein, auf keinen Fall. Also, aber trotzdem, ich glaube, dass ich mittlerweile erwachsen genug bin, dass ich, wenn ich zum Beispiel jetzt beim Wettkampf äh, mich schwer verletzen würde, oder halt krank wär, wäre, dann dann würde ich jetzt aufhören. Ich bin vernünftiger geworden, ich glaube, ich hoffe.
0: <lacht> Na, lassen wir uns mal überraschen an der Stelle. Was war so von allen sportlichen Events bisher deine größte Herausforderung und warum?
1: Es gibt für mich kein Bestimmtes. Es gibt einfach eine ganze Reihe von Highlights, die wovon ich, wenn ich drüber nachdenke. Wie das Wettkampf verlaufen ist, dass ich dann halt für mich von meiner persönlichen sagen wir mal, äh, Leistung halt happy bin. Äh, und zwar ein Wettkampf, äh, beispielsweise äh, Libyen, ein Wüstenlauf, mein, eine von meinen 10 Wüstenläufen, äh, 200 Kilometer nonstop. Also man läuft per GPS, du hast äh, insgesamt so 6 bis 8 Kilo Gepäck, du hast alle 20 Kilometer einen Checkpoint, wo du halt einen Stempel brauchst und da kriegst du Wasser. Wasser, du kannst mitnehmen, so viele willst. Man sollte ungefähr drei bis vier Liter mindestens mitnehmen. Das heißt, dann trägst du halt nicht mehr sechs oder acht, sondern halt acht oder zwölf. Und dann läufst du durch diese Sahara und ähm, genau nach 200 Kilometer bist du zum Ziel, wenn du dich nicht verlaufen hast, weil das Ganze halt geht ja halt per GPS. Das heißt, du musst auch koordiniert, also konzentriert und koordiniert halt den Weg verfolgen. Nach drei 35 Stunden und 32 Minuten war ich im Ziel als äh, siebter von nur 100, knapp 50 Teilnehmer. Dann gibt es Wettkämpfe wie in Gobi, auch im Wüstenlauf über 250, da war ich auch vierter. Dann in Kammer, da bin ich auch vierter geworden. Und dann halt, und der Wettlauf im Südpol war auch äh, eine Highlight für mich. Der Deutschlandlauf, eine Geschichte von der Nordsee zu Zugspitze, so angeknüpft an das, was Neberg vor. Mhm. drei Jahren gemacht habe, war für mich auch ein Highlight. Race Across America dreimal war auch äh, äh, eine Riesennummer äh, für mich persönlich. Es gibt aber eine ganze Reihe von Wettkämpfen, die ich noch gerne hätte, die noch fehlen. Und äh, es gibt kein bestimmtes Rennen, wo ich sage, genau das Rennen, da war ich auf dem Punkt, für mich äh, äh, hat alles gepasst, so mhm. ungefähr. Es gibt eine ganze Reihe von Wettkämpfen, wo es besser gelaufen ist, als ich gehofft habe und äh, einige, wo ich dann halt äh, äh, froh war, dass ich überhaupt überlebt habe.
0: Also hm. das ist nichts für Warmduscher, garantiert nicht. Du hast ja auch mal einen Trip quer durch die USA gemacht, von der Ost- zur Westküste, ohne einen Cent in der Tasche. Du hast dich den ganzen Trip über mit Jobs on the road oder mit Zuwendungen über Wasser gehalten. Was war auf dem Trip dasjenige, was oder woraus du für deinen weiteren Lebensweg etwas für dich mitgenommen hast? Was ist die ähm, da? genau die geschichte in amerika
1: war ich habe in den usa viele unterschiedliche Weltkämpfe gemacht weil ich äh, das land auch mag und, und 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 alaska und kanada und und usa und alles mögliche aber ähm, mir hat gefehlt ein bisschen immer die nähe an die menschen weil ich bin in der regel immer hingeflogen und bin vielleicht ein zwei tage vorher da wenn überhaupt äh, versucht mich halt zu akklimatisieren gehe bloß nicht raus, esse nur aus der Tüte, also nicht irgendwo irgendwas äh, essen, was eventuell mich dann halt hinterher krank macht. Dann starte ich meinen Wettkampf, beende, äh, sag mal nur, Race Across America, Death Valley Run, Ironman, äh, Alaska oder Triathlon oder irgendwas. Und nach den Rennen bin ich, sag ich mal, froh, dass ich finish bin und dann steige ich im nächsten Flug und fahre nach Hause. Ich habe danach keine Energie und auch keine Lust und will auch eigentlich nur, sag ich mal, möglichst schnell nach Hause, dass ich mich körperlich ausruhen kann und dass ich dann halt zurück zu meiner Arbeit und meiner Familie bin. Ich wollte aber das Land und auch die Menschen kennenlernen. Es war ein Pilot für eine Geschichte, die ich in den nächsten paar Jahren halt vorhabe und zwar im LA am Santa Monica Beach, am Ozean, ohne Geld und ohne Essen gestartet und wollte in weniger als drei Wochen in New York sein, 5000 Kilometer und habe mir überlegt, wie schaffe ich das, die Menschen mich zu so sponsern, also Geld, Transport, Mahlzeit oder in Übernachtung. und habe dann halt ein ganz einfaches Konzept mir überlegt, was funktioniert hat, habe aber mich für diese Geschichte äh, fast ein Dreivierteljahr vorbereitet habe dann halt auch andere Vorbereitungsmaßnahmen gemacht. Manche davon haben nicht funktioniert. Zum Beispiel, ich habe mir so eine Keule äh, gekauft. So eine Keule, die ich aufgeblasen habe. Äh, und habe dann auf der Straße mir ein Schild gebastelt, wo drauf stand, also gut gemacht. Es wichtig ist, dass es alles einmal Hand und Fuß hat. Also mit Folie zu und da stand drauf, äh, auf Englisch, äh, LED, steam out for a dollar. Das heißt, lass Dampf aus für einen Dollar. Das heißt, die könnten mich mit der Keule für einen Dollar ähm, verhauen. Ne? Und dann habe ich das eine halbe Stunde gemacht und da waren gefühlt fünf bis sechs Jugendliche, die haben sich einen Spaß gehabt, meistens kamen die so in Gruppen und der eine dachte, pass mal auf, den verhauen war. Und irgendwann nach drei, vier Minuten habe ich gesagt, oh, das reicht jetzt mit der Keule, <lacht> gib mir den Dollar her und Ende. Und, äh, und, und dann gab es andere Wege. So, Ich habe dann halt so ein Schild gemacht, wo drauf stand, äh, I'm from Germany, äh, mit einer deutsche Fahne, also auch so ein Folie. Äh, I'm from Germany, please help me. Und auf der anderen Seite war eine irische Fahne schon drauf, I'm from Ireland, please help me. Es gibt in den USA viele, sage ich mal, ehemaligen Iren, aber auch ehemaligen Deutschen ausgewandert. Die ganzen Weißen, die in den USA sind, die müssen ja irgendwo herkommen. Früher gab es halt nur Natives. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, und dann das, was am meisten funktioniert hat, ist, ganz einfach, ich habe so bei mir im Garten Kleeblätter gepflückt und habe die Kleeblätter in Folie geklebt. Und habe äh, bei diesen Kleeblatt der eigentlich fast immer nur drei hat, weil ich habe noch nie einen Vierer gefunden, habe einen vierten Blatt dazugeklebt, weil vier, so in Irland, ist das Symbol für Glück, mhm. ne? Shamrocks. Und dann habe die Menschen versprochen, dass wenn die mich unterstützen würden, kriegen die dieses Kleeblatt, die können diesen Kleeblatt halt irgendwie behalten als Glücksbringer fürs Portemonnaie, weil er ganz klein ist und schmal ist und der passt dann halt irgendwie zwischen den Scheinen und, äh, und dann habe ich die versprochen, dass die, die ich die nachträglich ein Buch schicke über die Tour, die entsteht, wo der Name der Menschen erwähnt ist und auch bedankt. Mhm. Habe dann natürlich auch ein Prospekt gebastelt mit vielen bunten Bildern, Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu schaffen. So ein bisschen Marathon, Triathlon, also alles, was die Amis kennen. Race Across America, Hawaii, Ironman und dies und das. Also Sachen, die, die sag ich mal, für die meisten Amerikaner, die sich für Sport interessieren, auch wissen. Ja, ja, klar, Hawaii, Ironman oder Alaska, Idita, Ultra oder dies und das. Und mit einem Beweisfoto, mit ein bisschen Text, alles auf Englisch, mhm. also im Voraus gemacht. Zwei, drei Stück davon, falls einer einmal verloren geht. Und dann auch noch äh, hinten ein bisschen Kelly-Family. Das fanden die alle sehr lustig. Auch noch ein Kelly-CD. Das habe ich aber nicht vorspielen müssen. Das haben die halt einfach nur geguckt, gestaunt. Und, äh, und das hat funktioniert wie eine Eins. Also ich habe in die ersten drei Tage knapp 2000 Dollar verdient. Das war überhaupt keine Arbeit. Ich habe auf der Boulevardstraße einfach die Menschen angesprochen. Und sobald man zwei, drei Leute hatte, die interessiert waren, kamen andere dazu. Die waren einfach neugierig, interessiert. Das war ein Konzept. Ich habe natürlich auch so einen Baby-Jogger ge gehabt, wo viele, sagen wir mal, bunte Bilder drauf waren oder meine ich jetzt Sponsoren und, und mit zwei großen Stangen, Teleskopstangen mit Fahnen und eine natürlich auch Ami-Fahne. Die Amis, das mögen die, ne? ihre Fahne mhm. und dann immer in Abwechslung eine irische Fahne oder eine deutsche Fahne und dann kam immer automatisch ja, where are you from, where are you going und dies und das und how can I help you und so und so und so und habe zwei Wochen und zwei Tage gebraucht, habe die ersten drei Tage knapp 2000 Dollar verdient. Wow. Das ging wie, 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 ich musste gar nicht mehr arbeiten, ich konnte mich vor Essen nicht retten, ich konnte mich vor Geld nicht retten. Ich war nach zwei Wochen und zwei Tagen in New York und hatte immer noch knapp 400 Dollar in der Tasche. Äh, das ganze Abenteuer hat mir einen Flug hin und zurück gekostet, äh, 183 Menschen kennengelernt, die mich gesponsert haben, also quasi von gefühlt von zehn Menschen, die man angesprochen haben, haben teilweise mir zwölf geholfen. Jeder hat Bekannten, Freunde, die haben andere Leute angerufen. Ich habe die klar, Konzept, einfach äh, Geschichten erzählt und Bilder gezeigt und, und mich bedankt und, 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 und einfach mh, ja, korrekt verhalten. Und, und die haben gespürt, äh, äh, dahinter steckt halt mal ein Challenge und die das Gefühl gegeben, dass ohne die das Ganze nicht geht. Mhm. Und so äh, hatte ich mein Ziel geschafft in New York. Und das Ganze war ein Konzept von der Geschichte, die ich dann halt irgendwann mache, und zwar Paris starten, ohne Geld, ohne Essen, und einmal um die Welt
0: in 80 Tage. Na geil. Wann steht das an? Frühestens übernächstes Jahr. Okay. Da hm. dürfen wir alle schon mal gespannt sein. Klasse. Joey, ich hatte ja schon mal das Vergnügen, dir bei einem deiner Vorträge lauschen zu dürfen, was ich auch wirklich nur jedem meiner Zuhörer wärmstens ans Herz legen kann, sofern sich die Gelegenheit ergeben sollte. Aber dich hier nochmal zum Interview in deinen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen, das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Vielen herzlichen Dank dafür, für deine Zeit, deine Einblicke. Und bei deinem prallen Terminkalender bin ich wirklich froh, dass ich dafür nicht neben dir herlaufen, Fahrrad fahren oder schwimmen musste. Ja? Also nochmal vielen herzlichen Dank, hat mega Spaß gemacht und war vor allen Dingen auch super interessant. Dankeschön, Detlef. Sehr interessant.
1: Ähm, jetzt, ich habe in den letzten paar Jahren äh, ein paar Interviews gemacht, aber so gut vorbereitet und so interessante Fragen
0: habe ich bis jetzt, ich glaube, noch nie erlebt. Das freut mich. Da bin ich, da geht gerade ein bisschen Gänsehaut runter. Vielen herzlichen Dank dafür. Hat super Spaß gemacht, wirklich. Und liebe Zuhörer, bei die Person Joey Kelly gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu erfahren, gerade zu seinen schier unglaublichen Extremtouren. Verweise damit Freude auf seine Webseite www.joeykelly.de, wo es noch weitere Infos zur Person Joey Kelly gibt. Ich kann nur noch mal betonen, es lohnt sich. Den Link finden Sie auch wie gehabt in meinen Show Shownotes. In dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.